0: Ein herzliches Grüß Gott aus Bayerisch Zell. Bei Radio Bayerisch Zell geht es natürlich nicht nur um Musik. Wir möchten dieses Medium auch nutzen, um Persönlichkeiten aus Bayerisch Zell vorzustellen. Mein erster Gesprächspartner war Harald Meiner. Er ist Vorstand der Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Das ist ein Unternehmen, dessen Aufgabe es ist, den Landkreis Miesbach auf touristischer Ebene regional und überregional zu vertreten. Ich habe mich mit ihm zu Hause getroffen und wir haben dabei auch über seine Zeit als Tourismusmanager in Bayerisch Zell gesprochen. Aber nicht nur das, mich interessierte unter anderem natürlich auch, wie das Projekt Gamspark auf dem Sudelfeld denn im Detail geplant ist. Natürlich ging es im Gespräch dann auch um das Thema Corona und um die Auswirkungen auf die Tourismusbranche im Landkreis. Herzlich willkommen bei Bayerisch Zellradio. Wir wollen in regelmäßigen Abständen immer mal Personen, die in der Öffentlichkeit immer wieder auftreten, einladen zu sogenannten Couch-Gesprächen, wo man einfach so ein bisschen äh, redet über das Berufliche und vielleicht ein bisschen was Privates. Ich darf heute begrüßen den Harald Meiner, der ist Vorstand der ATS. Und äh, die Frage wäre erst einmal, ob du den Hörern erzählen kannst, was dann die ATS genau ist und was die macht.
1: Ja, Zunächst mal ja von meiner Seite herzliches jetzt grüß Gott. freue dass wir das halt machen können. Ja, also, es gibt halt unterschiedliche Unternehmensformen. Jeder Landkreis hat irgendwie ein bisschen andere Formen. Mhm. Bei uns ist es äh, ein Kommunalunternehmen und wir haben letztendlich nichts anderes als die Aufgabe, eben die Region zu vermarkten, äh, eben über unsere Kanäle äh, und dann aber äh, sicherlich auch das ganze Management. Also das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. So überregionale Organisationen haben sich gebildet, um Marketingmaßnahmen zu bündeln. Aber mittlerweile bündeln wir letzten Endes auch sehr viele andere Themen, insbesondere auch äh, Digitalisierungsthemen. Die ganzen Travel Technology Themen wie Buchungssystem, Veranstaltungssystem, die ganzen poi Management, das sind halt alle diese, diese wesentlichen und guten Daten aus der Region in die Kanäle gespielt werden, wo sich der Gast bewegt. Das heißt, dass der Gast bestmögliche Informationen über die Region erhält. Das ist eigentlich so also die Kernaufgabe, die wir auch äh, im Sinne einer Bündelungsaufgaben für alle touristischen Orte in der Region übernehmen. Also wir unterscheiden jetzt da eigentlich so zwei Bereiche. Das eine ist tatsächlich so, wir nennen es äh, Tourismusförderung, äh, wo wir tatsächlich für alle für, für die gesamte Region unsere, unsere Tätigkeiten umsetzen, wie ich es so angesprochen habe, das die, die ganze Datenmanagement, die Systeme äh, managen, organisieren, die Marketingmaßnahmen machen. Auf der anderen Seite äh, haben wir uns ja auch gegründet äh, und bündeln Kompetenzen für den Landkreis, also äh, Kompetenzen im Bereich der einzelnen Personen. Äh, wir haben Produktentwickler Wandern, wir haben eben, äh, Digital Scientist, wir haben äh, Marketing-Experten sowohl im Online- als auch im Print. Und es macht natürlich Sinn, dass genau diese äh, Aufgaben nicht jeder Ort selbst vorhalten muss oder jedes Unternehmen, sondern dass hier Kompetenz im Landkreis gebündelt wird, die man dann auch abrufen kann. Also es kann jede, jede Kommune äh, touristische Konzepte mit uns entwickeln äh, oder eben Marketingaufgaben an uns äh, adressieren oder eben auch äh, Digitalisierungsthemen aber eben nicht nur begrenzt auf die Kommunen, sondern auch auf die Privatwirtschaft. Deswegen bieten wir heute halt auch Dienstleistungen an für, für Behördungsbetriebe, aber auch für andere Leistungsträger, wie zum Beispiel eben die, den Verbund von Alpenplus. Da äh, machen wir das Online-Marketing, äh, Online-Kampagnen über Facebook, Instagram. Äh, wir haben den in der Webseite auch aufgestellt. Wir betreuen den zum Teil. Äh, wir haben für die Naturkäserei im Tal das gesamte Marketing übernommen äh, mit, mit einer Kraft, die also den wirklich rundum Service zum Thema Marketing macht. Wir machen ja für die Gemeinde Fischbach auch ein touristisches Konzept, eben die Entwicklung des Holland-Kreuzertal, genauso wie wir jetzt da für die Gemeinde Bayerisch Zell das die, die sommertouristische Konzept ausgearbeitet haben, im Sinne eines Masterplans und dann dieses Projekt auch, äh, das ist ein Förderprojekt ist, weiterhin in der Projektkoordination begleiten.
0: Da spricht gerade an das sommertouristische Konzept in Bayerisch Zell, damit ist, denke ich mal, dieser Gams-Park am zufeld gemeint. Äh, Kannst du da schon ein bisschen mehr dazu sagen, wie das ungefähr ausschauen soll?
1: Ja, also es ist im Moment tatsächlich von uns erstellt ein sogenannter Masterplan, wie man, wie man so die einzelnen Themen springen kann. Das Thema Gams-Park ist letztendlich nur ein Arbeitsbegriff, aber es sollte letzten Endes oben äh, wenn die, äh, eine, eine Bahnerschließung von Bayerisch Zell aus äh, erfolgt, dann oben äh, die, ein Erlebnisraum geschaffen werden, der attraktiv ist, dass die Gäste eben mit der Seilbahn rauffahren. Bis heute geht eine öffentliche Straße rauf, es ist, ist ein Wanderangebot vorhanden die Attraktivität, die Aufenthaltsqualität oben ist sicherlich nicht so, dass jetzt jeder Gast mit, mit, mit der Seilbahn rauffahren möchte. Und das ist jetzt die Aufgabe, dass wir eben die, den Erlebnisraum oben am Oberen Sudelfeld so attraktivieren, dass eben der Anreiz mit der Seilbahn raufzufahren eben gegeben ist. Und äh, da geht es also im Kern äh, um, um äh, Ausbau der Wanderwege. Äh, diese Wanderwege sollen natürlich auch noch mit, mit äh, also der Zielgruppen spezifisch aufbereitet werden. Das heißt also, dass wir Wanderwege für, für Kinder haben, für Familien, breite Wege, die auch äh, gewisse Attraktionspunkte hat mit, mit kleinen Spielgeräten, mit Balancierhölzern äh, oder kleinen Schaukeln und, und dann einfach wieder kleine Raststationen, wo man einen tollen Ausblick genießt, zum Beispiel auf den Kaiser. So dass also eine Wanderung im Sudelfeldkopf eine gute Stunde oder eineinhalb Stunde stattfinden kann, wo sich die Familien toll in der Bergwelt bewegen können, dann integrieren wir auch den, den bestehenden Speicherteich als Erlebniswasserstation, wo sich die Kinder natürlich auch längere Zeit aufhalten können. Da müssen so kleine Wasserläufe, Kugelbahnen und was halt alles so gibt. Und nach dieser Erlebnisrundweg kehren wir in der, in der Wirtschaft wieder ein. Mhm. Äh, auch an der Wirtschaft äh, man, werden wir man gewisse Attraktionspunkte dort äh, erstellen mit einem, mit einem umfangreichen äh, Spielplatz. Also, jetzt nicht nur Kleinspielplatz mit Sandkasten oder Schaukel, sondern halt einfach, wo, wo so Bewegungsthemen gespielt werden: äh, Selectline Park, äh, Klettertürme. Auch das Thema Klettern ist äh, sicherlich dafür unser ganzer wesentlicher Bereich, weil das sind die Bewegungs- Formen, die ja in der alpinen Umwelt äh, gegeben sind, also zu diesem Spielplatz, werden wir also eine kleine Kletterstation am Ausstieg vom Vierersessel gestalten, dass man einfach da, da, haben wir einen Kletterfelsen und da werden wir halt dann ein paar so Routen reinmachen, wo man also die Kinder auch klettern lassen kann in einer sicheren Art und Weise. Äh, das Wanderangebot werde also nicht nur um den Zulfeldkopf gehen, ich werde auf den Vogelsong raufgehen, äh, rauf äh, einfach um so einen alpinen, den haben wir als Ganzstreck benannt, äh, dass man heute halt so einen alpinen Weg hat und, und ein Gipfelerlebnis für die Familien auch da äh, generiert. Ja, so ist im Prinzip also ein allumfassendes. Äh, äh, Konzept, wo halt tatsächlich bestimmte Attraktionspunkte stehen, wo eine Familie einen wunderschönen Tag äh, am Berg mit einkehren in der Hütte und Seilbahnfahrt äh, genießen kann.
0: Ist dieses Konzept am wird jetzt gebunden an diese Erschließung von Börisch aus, oder ist das ein Standalone-Projekt, wo man sagt, das wird man so oder so machen?
1: Nein, also grundsätzlich muss es sowas auch finanziert werden und es finanziert man natürlich nur dann, wenn nur Einnahmen generiert werden und Einnahmen generiert werden nicht durch einen Wanderweg, sondern hauptsächlich eben durch die Seilbahnfahrt. Mhm. Was einhergeht und das ist glaube ich eben auch für die Attraktivierung des Sudelfelds ganz, ganz entscheidend wichtig, dass man diese Gemeindestraße sperrt, dass also kein Autoverkehr mehr oben ins drauf draufkommt und dann ist aber logisch konsequent, dass eben wenn man die Straße sperrt, dass man dann auch die Erschließung von unten von Bayerisch-Zell aus mit der Bahn gewährleistet. Das heißt also, sobald die Bahn kommt, wird die Straße gesperrt und dann muss aber die Attraktivität am Berg gegeben sein. Also man wird jetzt sicherlich nicht diese Attraktivität... Aktivitätspunkte oben am Sudelfeld mit der Situation, die man jetzt vor, also vorfindet, dass dann da oben ein, zwei riesige Parkplätze sind, mhm. äh, dann umsetzen, weil da ist die Attraktivität von Haus aus eigentlich schon gestört und einfach nicht gegeben. Also dann macht das auch keinen Sinn. Das heißt also, das Sudelfeld muss autofrei sein, dass Aufenthaltsqualität entsteht, aber da braucht es eben die Erschließung mit der Bahn von unten.
0: Und du warst über viele Jahre auch der Tourismusmanager in Bayerisch Zell. Du kommst aus Freising. Wie hat dich denn dein Weg nach Bayerisch Zell geführt?
1: Ja, ich komme aus, 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 aus dem Unternehmertum. Ich habe also ähm, 15 Jahre Skischule geleitet äh, und da war ich natürlich sehr viel da im äh, Schulfelder. Ich komme also aus dem Bereich Wintersport, sehr also Sportlehrerausbildung im freien Beruf. Staatliche Schülererprüfung, war dann im Lehrwesen im Deutschen Schülererverband tätig, habe die staatlichen Schülererausbildung in Deutschland geführt, 20 Jahre lang. Und in dem Zusammenhang äh, wollte ich auch als Unternehmer in Bayerisch Zell investieren. Das war also da um mhm. 2000 und äh, das war von der Gemeinde Bayerisch Zell. Äh, Grundsätzlich positiv, äh, auch gewünscht, aber es hat sich die Gelegenheit nicht so ergeben, wie äh, das meine Vorstellung war. Ich habe ein klares Konzept eben vorgelegt, in welche Richtung das gehen sollte. Und dann, dann ist eben damals der, der damalige Tourismusverantwortliche äh, ausgeschieden aus äh, Altersgründen. Und dann haben sie gesagt: Ja, also das Konzept äh, darf man ganz gerne. Äh, darf man mal zurückstellen, aber die Stelle hätte man für die mhm. da frei und dann war eigentlich äh, für mich, wenn man einen zwei jahres vereinbart hat, dass ich mich halt zwei Jahre in, in im, im Bereich des Tourismus mal engagiere. Für mich ganz gut, dass man einfach die Entwicklungsmöglichkeiten als Unternehmer dann auch sieht, äh, hat man da Zukunft. Ja, und das hat sich dann tatsächlich so entwickelt, dass sie äh, dann äh, über zehn Jahre bei der die Gemeinde, äh, die Tätigkeiten durchgeführt habe und in diesem Rahmen auch das Konzept, das ich als Unternehmer eigentlich äh, vorgehabt habe, umzusetzen, auch dann umgesetzt habe. Das war also dann die Sportarm, die Sportarm Bayerisch Zell, die ich dann für die Gemeinde umgesetzt habe oder auch dann entsprechend äh, die Investitionen äh, vorangetrieben habe am Zudelfeld, die ja eigentlich so aus dem Wintersport als meine ursprünglichen unternehmerischen Tätigkeiten heraus äh, naheliegend waren
0: also, nach Bayerisch Zell damals gekommen bist, wie bist du aufgenommen worden und, und wie würdest du das heute analysieren, wie es damals ausschaut, was sich in diesen glaub, fast zehn Jahren dann auch verändert hat?
1: Es war natürlich für mich, ich bin ja kein, in dem Sinn kein Local da oder, oder auch so mit der touristischen Erfahrung ausgestattet, was also die, speziell die Region da, betrifft. Ich komme da aus Freising haben habe natürlich jetzt im Bereich des Unternehmertums und auch im Bereich des Schielewissens äh, national, aber international sehr intensiv mit dem Thema Tourismus auseinandergesetzt. Aber so die lokale Aufgabe war für mich dann natürlich neu, was ich äh, grundsätzlich natürlich auf der einen Seite sehr positiv gefunden habe, weil man einfach nicht vorbelastet ist. Man, man geht da da bin ich mit meinem eher unternehmerischen Geist an die Arbeit rangegangen und habe äh, da am Anfang sicherlich sehr viele äh, ja, Leute auch begeistern können oder mitnehmen können auf dem Weg. Aber hat natürlich auch kritische Stimmen gegeben, äh, ganz klar, weil also kommt jetzt da von auswärts und leider uns erzählen, was geht. Also, das ist dann schon äh, ein harter Kampf äh, bei der einen oder anderen Stelle. Und, äh, äh, aber die Herausforderung haben wir immer gestellt und hat das auch als Herausforderung gesehen, dass man eben die Leute, die also dann da nicht so überzeugt waren, die jetzt, ich jetzt mal, immer noch aus, aus den tradierten Strukturen da ihre, ihre, Vorstellungen gehabt haben, dass man, dass die eben dann auch in Gesprächen mitnehmen kann. Und man hat sie eigentlich relativ schnell herauskristallisiert. Da hat sie eben gewisse Personengruppen gegeben, die es grundsätzlich kritisch gesehen haben. Und weil sie sehr traditionell verwurzelt waren und andere, die also dann gesehen haben, dass sich etwas bewegt, die waren relativ schnell auf meiner Seite und haben das alles sehr, sehr positiv gesehen. Und das hat sich im Prinzip in den zehn Jahren nicht wesentlich verändert, eher sogar dann auch verstärkt. Also, sagen wir die Leute, die gesehen haben, dass was Gutes passiert, die waren also richtig begeistert und haben mich auch unterstützt in der Arbeit. Und die anderen waren halt nach wie vor zurückhaltend. Zwar leiser, aber zurückhaltend.
0: Mhm, mh. Ja, dass du bei immer noch sehr verbunden bist, sieht man daran, dass du hier immer noch deinen Wohnsitz hast und immer jeden Tag nach Tegernsee fährst, wo die ATS ihren Hauptsitz hat. Das finde ich gut.
1: Ja, es hat, es hat einen Ideen-Zusammenhang. weil erstens mal klar, wenn, wenn man sich da mal eine weile engagiert, dann identifizieren man sich natürlich äh, damit, mit der Aufgabe und auch mit dem Ort. Äh, mir gefällt es da sehr gut und äh, ich, ich mache in der Früh meinen mein Sport und da äh, gehe im Winter jeden Tag in der Früh zum Langlaufen. Das habe ich halt die Möglichkeit, aber die gehen sie halt nicht so. Mhm. Äh, genauso gehe ich mal schnell äh, zum Skifahren, da auch mit der Familie, von da aus, äh, weil, weil einfach Schuttelfeld und Skifahren für mich nach wie vor von ganz wesentlichen äh, ja, Freizeitbeschäftigung ist ein Spaß, aber natürlich immer die Begeisterung, dass man da mit, mit anschwimmt. Oder jetzt gehen ja. wir schnell mal in der Früh zum Laufen, einen Berg, einen Berg rauf, einen Mittelsteuer, halt direkt am Fuße mhm. vom Mittelsteuer, wenn man da wohnt, aber das ist ja und das geht halt, sagen wir mal, da aus meiner Sicht jetzt tatsächlich am allerbesten. Mhm. Und das, deswegen ist das für mich eine die Lösung und äh, mir gefällt es halt auch wirklich mhm. ausgesprochen gut.
0: Mhm wir ein bisschen was zu was Aktuellerem zurück. Das Thema Corona. Jetzt hat gerade diese Corona-Geschichte ja gerade auch dein Kernbereich betroffen, nämlich den Tourismus. Kann man denn da schon was sagen, wie sich diese Krise auf den Landkreis Miesbach auswirken wird? Weil es heißt, bundesweit muss man damit rechnen, dass ungefähr 70.000 Gasturbetriebe schließen müssen. Kann man da schon was für unseren Landkreis sagen?
1: Also die, die die Corona-Krise hat natürlich den Tourismus im Landkreis enorm getroffen, also ad hoc. Wir haben also da das belastet mir persönlich sehr, sehr stark, muss ich, muss ich, schon sagen, weil sehr viele Existenzen, Unternehmen daran hängen. Es wird sicherlich da gewisse Veränderungen geben, was also die Unternehmen betrifft. Das, ich, ich hoffe nicht, dass das tatsächlich so endet, aber kommt in einen oder anderen Treffen. Aber Stand jetzt äh, weiß ich jetzt nicht, dass tatsächlich äh, Unternehmen aus dem Bärwünsbetrieb oder aus der Tourismusindustrie oder Wirtschaft
0: mhm.
1: äh, jetzt schon das Handtuch schmeißen. Aber es ist extrem schwer, das muss man schon sagen. Also es, es sind im Prinzip, äh, ich, ich habe das mal hochgerechnet über Szenarien, wir kennen unsere Wirtschaftszahlen und Übernachtungszahlen und so weiter. Also es gehen dem Landkreis in der Summe, wenn Tourismus 40 Millionen Euro monatlich weg also, es fehlt. Das heißt, diese 40 Millionen fehlen in der Kasse der Unternehmen. Und dass das natürlich Auswirkungen hat, das glaube ich, da braucht man jetzt ja. rechnen, können. Das ist relativ klar. Man wird diese, diese Umsatzausfälle auch nicht mehr einholen. Es zeichnet sich jetzt ab, dass die, die Wirtschaft also jetzt nach, nach den ersten Lockerung, dass Tourismus wieder möglich ist, dass die Umsatzzahlen sicherlich nie den 100-Prozentsatz wie vor der Corona-Zeit in diesem Jahr 2020 erreichen. Das heißt, also, wir haben weiter mit Umsatzverlusten sehr stark zu rechnen. Ich habe eben da die Prognose bis zum Jahresende mal aufgestellt. Also wir haben insgesamt der Wirtschaftskraft aus dem Tourismus von 525 Millionen Euro, äh, was tatsächlich Umsatz getätigt werden. Und Wir werden in etwa also um die 50 Prozent Umsatzeinbussen haben im Landkreis. Mhm. Also das handelt ja schon nennen es, über das ganze Jahr, also mit diesen zwei Komplettausfallmonaten, April, Mai, in äh, rund 200, äh, 250 äh, oder 75 Millionen Euro. Und das fehlt in den Kassen der Unternehmer. Und äh, es wird natürlich da mit den Unterstützungshilfen der Bundesregierung und des Landes, der Landesregierung einigermaßen geholfen, aber niemals komplett egalisiert. Also das heißt, die Unternehmen, die sie jetzt von, von Krediten auch über Wasser halten und über Brückungshilfen, da kann dann auch die, die Last irgendwann im nächsten Jahr dann kommen, wenn, also die, wenn es heißt, die, die Kredite zurückzuzahlen, also das wird jetzt also noch lang nicht zu Ende sein. Wir werden also die Auswirkungen sicherlich noch längerfristig dann spüren. Und ob es dann mehrere Betriebe trifft, wir hoffen das natürlich nicht. Aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen. Also, die guten, guten, aufgestellten Wirtschaftsbetriebe, denke ich denke, die werden sich über Wasser halten. Die, wo von, von Haus schon ein bisschen schwierig in der wirtschaftlichen Situation werden, waren vor der Krise, die, die werden da sicherlich noch größere Probleme haben.
0: Da schauen wir mal wieder ein bisschen, vielleicht positiver in die Zukunft. Also, wo siehst du den Tourismus im Landkreis Miesbach in fünf Jahren oder zehn Jahren, 15 Jahren?
1: Also die Herausforderungen im Tourismus in den letzten Jahren haben sich sehr, sehr stark geändert. Also wo also die Tourismusorganisationen gefordert waren, immer die Wirtschaftskraft Tourismus voranzutreiben, auf Biegen und Brechen, ich denke, das hat sich sehr stark geändert. Da waren in den letzten Jahren sehr... wenn ich so, das Thema Nachhaltigkeit betrachte in seinen drei Säulen: das die Wirtschaftskraft oder die die Wirtschaft an sich, dann die die Ökologie und die 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 Gesellschaft, das soziale. Dann war es also in den früheren Jahren der Wirtschaftsfaktor sehr stark im Vordergrund. In den letzten beiden Jahren so die 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 ökologischen Aspekte, die Naturschutz, den, die Natur zu erhalten, sehr im Fokus und es also deutlich haben an Relevanz gewonnen. Was wir jetzt allerdings sehr stark feststellen, dass der Tourismus letzten Endes sehr stark unter dem Aspekt der, der gesellschaftlichen Aspekte zu berücksichtigen ist, damit also die Bedürfnisse der Bürger mit einzubeziehen ist. Letzten Endes gestalten wir Tourismus im Einklang mit der Bürgerschaft oder für die Bürger, um ihre Existenzen zu sichern und auch die wirtschaftlichen Auskommen zu gewährleisten. Und ich glaube, die Bedeutung der, oder der Einfluss, die Bedürfnisse der Bürger, der Bevölkerung hier, muss deutlich mehr in den Fokus kommen und auch sich der Tourismus dementsprechend ausrichten. Und, und da sind wir gerade auf dem Weg. Jetzt gerade dieses Riesenthema des das, das Ausflugsverkehrs, der ist sehr stark, die, die hier die Bevölkerung beeinträchtigt, bzw die Region belastet. Die gilt es in Zukunft sehr stark zu managen, was auch unsere Aufgabe ist, intelligente Besucherlenkungsmaßnahmen aufzusetzen, auch ähm, äh, das auf digitaler Basis zu tun. Das heißt also, dass, dass wenn beispielsweise, sagen mal ganz banal belegt sind, am Spitzing oder in Tegenzentral mhm. oder hier in Bayerisch Zellen, dann muss das in Echtzeit aufgenommen sein, die Informationen sofort an die Gäste weitergegeben werden, ob das über die Navigationssysteme, über Radio oder auch bestimmte Apps geht. Das wird man dann sehen, was einfach da die, die Technik uns bietet, am besten heute halt in allen Kanälen, aber das, glaube ich, ist zukünftig unabdingbar. Nur so ein Wintertag, wunderschönes Wetter, frischer Schnee, mhm. alles fährt an Suhl, mhm. und ab halb zehn gibt es keinen Parkplatz mehr, es gibt Stau bis runter, der Gast ist völlig unzufrieden, die, die Bevölkerung da sagt, man spinnt sich, man kann eigentlich da nicht mehr leben, mhm. weil alles vollgestopft ist. Das sind Zustände, die in Zukunft gemanagt werden müssen, und somit einfach dann der Tourismus auch für die Region tatsächlich das bringt, was er soll, Lebensqualität und wirtschaftliches Auskommen.
0: Okay, das waren so meine Fragen. Also vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns. Ja, sehr gerne. Wir wünschen alles
1: Gute. Ja, vielen Dank.
0: Ebenso.